1: Y estos son algunos remedios naturales Para controlar los nervios, los mareos Y el jet lag cuando quieras viajar en avión Porque el jet lag es un trastorno Del ritmo circadiano del sueño Que funciona como un reloj interior Que te indica cuándo sentirte despejado Y cuándo somnoliento Y en los remedios naturales Puedes hacer una infusión relajante Esta infusión disminuirá los nervios Que te puede generar la inquietud La desconfianza de que todo vaya bien Y hasta el miedo de volar O usar determinado medio de transporte Para esto necesitarás Melisa, rabo de gato, además también lo que conocemos como el ginseng indio, raíz de valeriana, frutos de angélica, manzanilla y mejorana. Mezclas las plantas a partes iguales, separas una cucharada sopera rasa de la mezcla por cada taza que vayas a preparar, añade al agua y calienta sin que llegue a hervir. Apaga el fuego y deja reposar 10 minutos. Cuela. La infusión y añade unas gotas de zumo de limón, miel de azar o algún sirope vegetal. Puedes ingerir al menos dos vasos, el último, poco antes de partir. ¡Buen viaje! Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Cómo combatir la alimentación emocional? ¿Por qué la natación es tan buena para cuidar el cerebro? ¿Qué vacunas y tratamientos se están usando contra la viruela del mono? En un momento lo sabremos. Todos hemos sido culpables de comernos nuestros sentimientos algunas veces y cuando las emociones sobrepasan nuestro control es cuando generalmente se recurre a la comida en busca de consuelo y con justa razón, porque comer es un comportamiento inherentemente satisfactorio. Existe esta tendencia de lidiar con el estrés o las emociones a través de los alimentos, lo cual sabemos que no es saludable, ni física ni mentalmente. Las dos razones principales por las cuales la alimentación emocional con reglas alimentarias restrictivas no no funciona para la mayoría de las personas son que se basa en el comportamiento. Se debe a una falta de autocontrol percibida. Estamos usando una solución con alimentos para combatir un problema emocional. Si yo te preguntara acerca de todas las áreas de tu vida que puedes autocontrolar con éxito, es probable que quieras contarme una larga historia. Así lo dice Cliff Patrick. ...autor de estos conocimientos... ...pero la mayoría de las veces la alimentación emocional... ...no tiene nada que ver con la falta de autocontrol... ...de hecho probablemente tengas el suficiente... ...cambiar tu forma de pensar... ...para evitar la alimentación emocional... ...es un proceso... ...pero vale la pena... ...y no es ninguna novedad que el ejercicio... ...es beneficioso para nuestro cerebro... ...cumple con un principio básico... ...lo que es bueno para nuestro corazón... ...es bueno para nuestro sistema nervioso... ...pero existe alguna actividad física... Que tenga más ventajas que otra? Existen muchas razones para ir a la piscina o a un lago o al mar este verano. La natación promueve la liberación de sustancias en el cerebro que mejoran la cognición y la memoria, gracias en parte a que contribuye a establecer nuevas conexiones cerebrales. Ayuda a nuestro organismo a luchar contra el estrés oxidativo y los radicales libres, reduce los niveles de estrés y mejora nuestro sistema inmunitario. En conjunto, mejora el estado de ánimo. En primer lugar, los beneficios físicos de la natación son innegables. Es un ejercicio muy completo que pone en marcha a los principales grupos musculares del cuerpo. Además de estimular el sistema cardiovascular, el trabajo realizado resulta mucho mayor que en otras actividades gracias a la resistencia del agua. Otra ventaja es que el cuerpo, al estar sumergido, recibe menos impacto físico y resulta más fácil moverse. Pero tan importante es la forma física como la salud mental, como buen ejercicio aeróbico, aquel que requiere un esfuerzo del corazón y los pulmones para proporcionar oxígeno a los músculos. La natación produce la liberación de endorfinas. Bueno, mire usted, desde mayo del 2022 han aparecido brotes de viruela del mono en varios países donde previamente no se había visto la infección. Fue por esto que la OMS declaró la viruela del mono una emergencia de salud global. La viruela del mono es causada por un virus de la misma familia de la viruela, aunque es mucho menos grave y los expertos señalan que sus posibilidades de infección son bajas. Hasta ahora, los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad se han centrado en el aislamiento y tratamiento de los casos ...y en el rastreo de contactos. No existen tratamientos ni vacunas específicas... ...para las infecciones por el virus de la viruela del mono. Varios países están usando medicamentos antivirales... ...y vacunas que fueron desarrolladas... ...para proteger contra la viruela. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre... ...el dolor de dientes con el frío o con el calor. Si te sientes identificado... ...bueno, quédate con nosotros para esta charla. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado... ...a la doctora Erika Espinosa... Ella es endodoncista del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Gracias, Ofelia, por la invitación. Bueno, pues, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Esta sensibilidad a veces en los dientes. Es una de las más habituales, ¿no? También. Y... A veces en los ambientes o oh, muy fríos o oh, muy calientes que introducimos de estas bebidas, solemos tener ciertas molestias. ¿Esto es normal o aquí nos está indicando algo? ¿Por qué sentimos el dolor de dientes con el frío o con el calor, doctora?
0: Bueno, la hipersensibilidad dental es una de las patologías que nos indican que el diente tiene ya uno de los tejidos más importantes que es el esmalte, desgastado o que se ha perdido mm, mm, y que expone a la dentina. Esto provoca que las fibras nerviosas que tienen los dientes se sobreestimulen a los cambios térmicos justamente de los alimentos o de las bebidas, ¿no? Y esto nos indica entonces que ya hay una patología presente. Esta, esta dentina es lo que, lo que hace que brillen los dientes, ese es, es el no. esmalte. Es el esmalte el que permite este brillo y es uno de los tejidos más duros e irreparables. ¿no? O sea, el momento que perdemos no se puede recuperar mm. y este esmalte recubre la dentina, que es donde hay unas fibras nerviosas que son las que llevan estos estímulos térmicos a que uno pueda sentirlos. Entonces, ¿la, la, ¿cómo son las capas? Primero es el, el esmalte, esmalte. Es el externo que nos da brillo, externo. que tiene súper dureza y es el que protege el órgano dental. De ahí viene la dentina. La dentina. Exacto, y ahí capa. en la dentina ya hay fibras nerviosas que están protegiendo el tejido blando que es la pulpa o el nervio. Entonces, Eso es lo que vemos en la corona, ¿no? Sí. En la raíz hay otro tipo de tejido en lugar del
1: esmalte y uno que se llama cemento y la dentina nuevamente. Ahora, entonces, ¿cómo es que perdemos o llegamos a esta sensibilidad? Quiere decir que ya nos acabamos el esmalte para Exacto. llegar a la dentina. ¿Qué, ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo que provocó que hubiera esta sensibilidad dental? Bueno, el esmalte puede desgastarse porque al ser un tejido inorgánico
0: extremadamente duro, también está expuesto justamente a la erosión, al desgaste por el choque, a una mordida traumática que hace que se vaya desgastando. Y como no se lo puede recuperar porque es acelular, ¿qué quiere decir esto? Que no hay la forma de volver a crearlo. De, expone la dentina y el momento que se expone la dentina entonces ya estamos en contacto con fibras nerviosas que pasan este estímulo a cambios térmicos ¿Es decir también por el exceso de lavado o por ser muy bruscos para lavar los dientes? En un momento sí podemos hacer esta exposición de la dentina por desgaste del esmalte por todo esto ¿no? El, un cepillado no adecuado, también la abrasión que se provoca por el eh, los ciertos, a ciertos ácidos por ejemplo el consumo de limón con sal Van a hacer justo este efecto de abrasión sobre el esmalte que lo desgasta y lo destruye, entonces expone todo esto a otro tejido que es el que va a estar
1: protegido. Ahora, esto del cepillado agresivo o el que rechinamos los dientes como se conoce bruxismo, ¿verdad? O el consumo sí. de estas bebidas muy ácidas también. Esto hace uh -huh. que se vaya desgastando este esmalte dental. ¿Por qué entonces se venden estos cepillos duros? ¿Por qué no todos deberíamos usar blandos? No, lo que pasa es que
0: tienen eh, la condición de resistencia para ciertos casos y para algunas patologías, ¿no? Entonces, término duro no, no debería ser así, sino que hay diferentes consistencias de la cerda. Pero los extra suaves, estos son los ideales para la mayoría de personas porque primero masajean las encías, permiten un una adecuada limpieza como, le voy a poner un ejemplo un poco, no sé, muy simple, como la escoba nueva. Ah, Las sí. que son muy rígidas no, no barren. Parecido entonces a los cepillos dentales, mientras más blando y flexible sea la cerda, pues permite la mejor limpieza entre los espacios interdentales, masajear la encilla, es mejor. Pero mm. claro, todo esto tiene que estar a, con una técnica de cepillado adecuado, porque si dañamos el esmalte y exponemos la dentina, esto ya es irreversible. Y wow. aquí sí si nos toca hacer ya una restauración, una medida ya protectora justamente del diente, porque si no lo que viene es más... Eh, se podría decir danino para el tejido en sí, todos los tejidos y para la respuesta del órgano dental.
1: Vamos, entonces, ¿cómo solucionamos la sensibilidad al frío y al calor? Es que claro, eso ya
0: es irreversible. Entonces, lo que vamos a hacer cuando sentimos ya mucha eh, hipersensibilidad a cualquiera de estos, sobre todo el frío, es lo que primero se presenta. La respuesta al calor ya es mucho más patológica, nos habla de algo más grave. Pero al tener esta respuesta al frío, que debería ser como la parte 1 o la primera eh, señal de alerta pues fase mira uno. Eh, entonces miramos nosotros qué es lo que ha pasado y por eso pudimos a mirar si de pronto la encía se eh, tuvo una recesión se retiró esto va a provocar la exposición de la dentina puede estar provocándonos entonces la hipersensibilidad si hay una caries que también destruye el tejido del esmalte y expone a la dentina pues lo podemos reparar con una restauración y protegemos uh -huh. la dentina entonces todas estas estas acciones es con el odontólogo Acudiendo a la, a la consulta. Si es que la encía sí está eh, con una recesión retraída, pues se utilizan en, primera, en primer lugar unas pastas que tienen ciertos minerales que pueden cubrir estos túbulos y mejorar en parte la, la hipersensibilidad. Lo siguiente es hacer una restauración si es que no mejoró con la pasta. Lo siguiente, pues, eh, si no mejora con este recubrimiento que ya es con materiales que van a proteger la dentina, pues va a ser tra el tratamiento de endodoncia porque la hipersensibilidad puede provocar una inflamación de la pulpa de manera irreversible que puede provocar un gran dolor que es motivo de urgencias. Es decir, que el paciente en la noche siente un dolor insoportable y ya toca retirar el tejido pulpar. Entonces, Qué terrible que esos está. dolores den en la noche, ¿no? Y siempre son los más siempre. recurrentes. Pues sí, y ya esta fase ya de urgencia también ya no tiene vuelta. O sea, hay que hacer la extracción del tejido pulpar para mantener el órgano dental con las funciones. Es decir, que se tiene que extraer entonces ese diente. No, el no. tejido pulpar, la endodoncia. O sea, lo que retiramos es solamente el órgano, de, de, el órgano pulpar donde está el nervio, que es el que permite el paso de estos impulsos eh, frío
1: y calor y que se inflama. Hemos visto que hay varias alternativas, pero entonces la primera y urgente es prevenir. Exacto, entonces si algo ya nos llama la atención
0: porque tengo un poco de sensibilidad tenemos que acudir al odontólogo y mirar qué es la en sí expuesta es una caries, qué es lo que ha pasado, una fisura del esmalte que puede ser por el choque traumático entonces algo ya nos alerta para poder seguir con la siguiente fase que será recubrir eh, poner una pasta, algo que nos alivia la molestia y mejorar la condición en ese momento para que no avance es decir, que si sí hay solución, si sí sí, hay solución. Pero siempre todos los métodos preventivos y la consulta al odontólogo, pues, nos ayudarán a evitar lo algo más grave, ¿no es cierto? El tejido pulpar retirado, es decir, el tratamiento de endodoncia sería como el tope para llegar a justamente evitar esta hipersensibilidad.
1: Y, y eso, porque cuando se siente esta sensibilidad, no sé si la gente sabe exactamente en el diente que es o es en todo lo, todos los dientes. No, es que
0: sí podría estar generalizado. Por ejemplo, cuando tenemos un problema de encías y las encías se han retraído mucho, pues el problema va a estar en varios dientes. Uh -huh. Y esto ya también lo tiene que mirar el periodoncista para ver qué pasó con la patología en las, en las encías, ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo, porque tampoco es normal. Y también podría ser por una condición de mal cepillado, una mala técnica, podría provocar esto. Usted hablaba de estas pastas dentales
1: especiales, ¿verdad? ¿Qué es lo que contienen que hace que, que se proteja o que no sea tan sensible el diente? Algunos tienen cloruro de estroncio eh, que permite, y fluor también,
0: que permiten sellar estos túbulos. Ah, Lógicamente ajá. la mejoría lo tenemos con el uso eh, prolongado de estas pastas medicadas, que no son para toda la familia, también hay que aclarar esto. O sea, es como para puntualmente... ¿Quién necesita por esta exposición de la dentina?
1: Qué bueno esa aclaración, ¿no? Porque a veces agarramos una pasta y la usamos los cuatro, los cinco, los seis, todos los que hay oh. en la casa. No, no, no. Al tener este,
0: este tipo de minerales especiales para proteger la dentina y sellar estos túbulos, pues si alguien que los utiliza y no, no requiere, pues está haciendo una hiperpigmentación en los dientes, porque oh. pueden mancharse también con la pasta. Por eso es que no es para uso de toda la vida, es un tiempo para mirar cómo mejora y después ya volver a la normalidad.
1: Hay que acudir nuevamente con los especialistas. Muchísimas gracias, sí. doctora Erika Espinosa. Ella es endodoncista del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un para... Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. A la gloria de Dios,